0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Bulle stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. Nous sommes ensemble pour une heure, plus d'une heure même, afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que, et eh oui, vous l'avez entendu, elle est reviendue.
1: Je suis reviendue. Elle est
0: reviendue. C'est Hélène qui est notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir pu tenir ma chronique habituelle la semaine dernière.
0: Mais c'était beaucoup plus apaisant pour les auditeurs, je crois, oui, je le pense fait que, que vous ne si. soyez pas là. Non, je rigole évidemment. <rire> On est content que vous soyez de retour. Avec, du coup. Deux mangas à nous deux présenter, manga, enfin, deux séries fait. exactement, parce que c'est des suites, donc du coup on va présenter carrément la série, vu que c'est la première fois qu'on les présente.
1: Oui, tout à fait. Je vais partir, même si c'est des suites qui sont sorties, je vais surtout partir sur les tome 1, histoire de ne pas trop spoiler l'histoire et de vous en faire plutôt un avant-goût.
0: Et puis ensuite, chronique, Mang euh, chronique BD, <rire> ensuite comme d'habitude, et puis on finira par un gros, 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 gros j'attends un petit peu encore, gros, gros <rire> jeu vidéo. Bon c'est une tuerie, tout le monde le sait, il est sorti déjà, vous avez peut-être déjà entendu parler. On va vous dire ce qu'on ce qu en pense. Moi je l'ai essayé sur PS4 et c'est une grosse, 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 grosse tuerie.
1: Et eh bah, ben, un gros jeu. On se demande bien ce que c'est.
0: Bon en tout cas il y a plein de choses encore à vous faire découvrir. Allez, bonne émission à tous et à toutes. On I... commence par Hélène
1: Iki Macho. Chronique manga
0: Ah oui comme je le disais, Chronique manga aujourd'hui avec des séries qui ont déjà commencé donc on a reçu nous le troisième tome ou le deuxième, ça dépend de la série. Et deuxième puis... et cinquième, pour ah, être deuxième exact. Deuxième et cinquième, cinquième même, carrément. Il oui. ah, n'y bon, a pas de souci. En tout cas, vous allez comme ça nous les présenter. Et Donc, oui. Le premier s'appelle
1: Le premier s'appelle La Lanterne de Nyx. C'est écrit par Kan Takahama et c'est aux éditions Glena dans la collection Seinen. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, même si c'est dans la collection Seinen, ça convient tout à fait à un public adolescent. Ce n'est pas un sujet euh, compliqué, enfin ce n'est pas un sujet... Euh, qui est dur, qui est dans le thriller, rien à voir, c'est juste qu'il y a un attrait assez historique qui fait qu'il vaut mieux proposer ça à un jeune adulte, ou un adulte et aussi à un adolescent qui commence un peu à s'intéresser à l'histoire pour que ça lui plaise. Mais même quelqu'un au final qui ne s'intéresse pas trop à l'histoire peut tout à fait trouver son compte dans ce manga.
0: Il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir donc de connaissances historiques pour pouvoir apprécier...
1: Non, je ne pense pas parce que tout simplement, de tout toute façon, tout est expliqué par des petits astérisques qui ne rendent pas non plus la lecture trop lourde. Je me souviens que je l'avais reproché à Natsuko Nosake où parfois les astérisques prenaient la moitié de la case. Là non, il y a des petits astérisques pour nous replacer dans le contexte parce que le contexte est très concret, très historique. On est en 1878 au Japon. 1878 qui est, pour ceux qui savent, la troisième édition de l'exposition universelle qui s'est tenue alors à Paris sur le champ de Mars donc nous nous situons très exactement à cette année-là, dans le, dans le manga La Lanterne de Nyx. Euh, donc par contre, nous ne sommes pas à Paris, en tout cas pas dans le tome 1. Hein. Ouh là la suspense euh, Dans le tome 1, hein, nous sommes bien euh, dans le Japon, euh, dans un Japon euh, de 1878. J'en ai déjà parlé de cette période. Période donc de Meiji, les Européens viennent tout juste euh, d'arriver avec leurs grands sabots sur le territoire japonais, chamboulant un peu les habitudes euh, du peuple parce que comme la guerre de l'opium s'est passée pas si longtemps que ça avant entre l'Angleterre et la Chine, le Japon n'a pas envie de prendre le risque de se frotter aux forces occidentales et préfère du coup essayer de s'adapter et de se faire bien voir. Par, par les Européens pour ne pas paraître comme un peuple barbare qui doit donc être transformé pour le bien de l'Europe, etc., etc. On est pile-poil donc dans ce Japon qui essaie de s'adapter à la culture européenne, à s'y ouvrir et à s'y intéresser, voire même à proposer pour l'Europe des produits typiquement japonais qui euh, vont, comme vous le savez peut-être, être très à la mode à la fin du 19e siècle avec le mouvement du japonisme.
0: Je n'étais pas obligatoirement au courant, mais je, je bois vos paroles. Merci,
1: là j'ai bien enchaîné. Donc du coup, on est au Japon avec une jeune fille qui s'appelle Mio. Elle a perdu ses parents relativement récemment lors des, euh, lors des révoltes. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est la fin de la période féodale. Je ne vais pas vous faire un nouveau un cours d'histoire. Mais donc, elle a perdu ses parents à la fin de l'époque féodale parce qu'ils étaient sous un fief, le fief de Satsuma qui s'était euh, rebellée contre le gouvernement et malheureusement son père n'a pas survécu et elle, est donc, euh, elle, euh, elle se fait héberger par son oncle et sa tante. Sauf que c'est une jeune fille un peu euh, particulière, elle n'a pas forcément de talent, en tout cas pas les talents qu'on attend d'une jeune fille à la fin du 19e siècle. Elle ne sait pas coudre, elle ne sait pas cuisiner, elle est un peu perdue, encore très infantile, très, euh, comment dire, très immature finalement par rapport à son âge, par rapport à l'époque. Et donc sa tante ne savait pas trop quoi en faire et elle finit par apprendre l'ouverture d'un magasin d'objets étranges et elle se dit que c'est parfait pour sa nièce tout simplement parce qu'elle a un pouvoir, la petite Mio. Elle a le pouvoir de sentir l'âme ou plutôt euh, entre guillemets la présence euh, d'une personne à qui un objet a appartenu et à qui un objet va appartenir rien qu'en touchant ce dit objet. Donc ça a beaucoup servi, la tante se dit que ça pourrait être utile dans un magasin de ce style. Et euh, va donc présenter Mio euh, bah, au propriétaire du magasin, qui n'est autre qu'un jeune homme qui cache toujours ses yeux derrière ses lunettes et qui s'appelle Momotoshi. Ah
0: tiens, c'est original comme prénom.
1: Mais oui ça, En plus, ça s'écrit avec les caractères de, pour écrire « 100 ans C e c'est-e-n-t, euh, plus loin à « n-s ». Donc, si euh... vous le dites. il ouais, n'y a que vous qui pourrez le Non, c'est bah, écrit justement dans le parce que c'est pas écrit en c'est pas écrit en kanji dans le dans la... dans le manga mais euh, c'est justement Donc, il y a Kenji un petit astérisque. Girex, ça voilà, c'est chanteur... lui. Ah non, c'est pas C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a kanji et kanji, c'est différent. Peu... OK. Donc voilà, cette petite Mio donc, euh, est tout de suite embauchée finalement parce que Momotoshi est quelqu'un d'assez euh, atypique. Donc il aime bien s'entourer de gens atypiques et il, aime, il apprécie tout de suite Mio. Et ensemble, euh, ils vont, déjà, il va apprendre à Mio à lire, à écrire. Ce qui est très drôle, c'est qu'il lui apprend au tout début. Euh, il lui dit, voilà, je vais t'apprendre les kana, c'est-à-dire l'alphabet japonais. Et en fait, il lui apprend notre alphabet à nous et elle ne s'en rend pas compte donc elle croit qu'elle apprend les canas alors qu'en fait elle apprend l'alphabet latin. Rien que ça, c'est un, un petit peu marrant, surtout d'un point de vue européen. En plus, ça, là c'est bien un gag qui, qui n'a enfin, pas été euh, géolocalisé. C'est un gag du manga d'origine et qui fonctionne super bien sur un public français d'ailleurs. J'ai trouvé ça super chouette. Donc elle va découvrir plein d'objets. À la fin de chaque chapitre, on a une petite explication sur un objet qui a été potentiellement présenté justement, euh, enfin qui a été présenté euh, lors de l'exposition de universelle de Paris ou d'autres objets en fait, qui ont été présents dans le chapitre. Euh, que dire, que dire Parce que je ne vais, vais pas en rajouter plus sur le scénario, ça ne sert que, à rien. Que ça,
0: ça nous donne envie de lire En tout cas, ah, c'est est intriguant. Est-ce que vraiment c'est agréable à lire C'est et...
1: très agréable à lire. On apprend beaucoup de choses justement sur des, sur des objets en tout genre, sur l'histoire de certains récits. Il y a, il y a, quelques, um, il y a quelques références notamment à, à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, qui, euh, qui nous apprennent des nouvelles choses. C'est très intéressant. On voit vraiment comment est arrivé... Je pense que c'est très réaliste. On voit vraiment comment est arrivée la culture occidentale au Japon et comment le Japon a voulu répondre à cette culture. Il y a beaucoup d'explications aussi sur l'époque où souvent tout le monde pense que le Japon a été un pays qui s'était complètement fermé euh, à l'Europe pendant très longtemps. Et en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. Il y avait une île japonaise qui, euh, qui continuait de faire des échanges, notamment avec les Hollandais. Et, euh, et on en parle pas mal il y a beaucoup d'explications dessus ce qui permet de, se, de bien se rendre compte qu'on qu a peut-être des préjugés sur, euh, sur le Japon euh, avant 1870 et moi j'ai trouvé ça très très intéressant, tous les personnages sont sympas, les dessins sont très jolis il y a une ambiance aquarelle ça fait moins, oui, ça fait, ça fait moins manga peut-être que d'autres parce qu'on a vraiment l'impression que tout a été peint à l'aquarelle puis enfin, mais oui, il y a un travail quand de
0: même... la enfin pas de la couleur du coup, du gris et des, des, voilà. des nuances de gris, des nuances de gris à la... au pinceau. C'est ça et c'est enfin, très pinceau, joli, en tout cas, un, une impression de pinceau mm -mm -mm. avec des fonds et ainsi de suite. Ça donne très, un très style, beau,
1: ouais. ça donne un style assez particulier au manga qui a un format plus grand que la normale. Il est plus haut, plus large, un peu plus cher du coup qu'un manga habituel, mais euh, sincèrement, il vaut le coup. Et c'est euh, si vous voulez en apprendre un peu plus sur euh, sur une époque euh, qu'on a tendance à peu connaître du Japon et de l'Europe aussi parce que du coup ils ne vont pas rester qu'au Japon vraisemblablement. Euh, je vous invite très, je vous invite vraiment à, à le à le lire et ça s'appelle donc la lanterne de Nix aux éditions Glénat dans la collection Seinen. Et
0: donc pour l'instant il y a cinq tomes, c'est ça
1: Exactement.
2: In a hot dense state that nearly 14 million years ago expansion started Wait when the wow. earth began to cool, the atros began to drew meanderthals developed tools, we built a wall We built the pyramids, maps, science, history and In the mystery that all started with a big bang hey!
0: Vous êtes toujours dans Ambulance Stock qui est toujours dans la chronique d'Hélène qui va nous présenter donc un deuxième manga, une deuxième série. Alors là c'est bien le tome 2 qui est sorti oui, mais vous allez nous présenter la série complète, ça s'appelle
1: Ça s'appelle Dans les pas de Nietzsche et c'est ça. Sorti... Ah c'est un
0: joueur de football lui, non je crois. <rire>
1: <rire> presque, presque, on n'est pas loin.
0: Ah, je croyais que c'était euh, qu'on allait voir l'univers du football et ça aurait été très intéressant.
1: Ça aurait pu être intéressant, mais non, ça, c'est. On est parti sur un autre sujet. Là, c'est en tout cas aux éditions Soleil Manga dans la collection Shojo. Le scénario est de Maliyu Halada, les dessins de Tsukasa Halaki et le caractère design de Ikura Sugimoto.
0: Alors est-ce qu'on retrouve l'univers de justement ce philosophe qui est Nietzsche
1: est... Voilà, le philosophe Nietzsche. Alors euh, au premier abord on n'a pas forcément l'impression et pourtant il... c'est assez... assez dingue comme... comme manga. Donc dans les pas de Nietzsche on est bien, on est pourtant au Japon actuel, à Kyoto. Euh, une jeune fille qui s'appelle Ar Arisa Kojima vient de subir une... Un chagrin d'amour qui lui a fait perdre un peu confiance en elle. Déjà qu'elle avait, elle avait vécu des petites choses qui ont fait que de base, elle était, euh, elle était plus très sûre d'elle en règle générale, dans, règle générale dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle. Et euh, elle est allée du coup dans un, un temple pour, euh, comment dire, pour, faire un, pour accrocher un petit souhait, un petit vœu. Et dessus, elle a écrit qu'elle voulait réussir à, à évoluer. Réussir à évoluer. Et juste après avoir fait ça, elle, sur le chemin pour rentrer chez elle, elle rencontre un jeune homme avec euh, une jolie chemise à carreaux, une salope, enfin des bretelles, un petit jean, des lunettes, et il se présente, il dit s'appeler Nietzsche, et il dit qu'il veut faire d'elle un surhomme. Donc nous avons une jeune fille à Kyoto en 2019-2020, on va dire, on va la situer à peu près à notre époque, qui, parce que ça se passe là, mais je crois que le manga au Japon date de 2016, bref, on s'en fout. Une jeune fille au XXIe siècle, qui rencontre un jeune homme qui s'appelle Nietzsche. Et en effet, c'est bien Nietzsche qui s'est réincarné dans le corps de ce jeune homme japonais.
0: Ah donc c'est bien le philosophe allemand. C'est vraiment
1: le philosophe allemand Nietzsche. Il a que ça
0: à foutre de se réincarner au Japon. Il a que ça à foutre. Et le pire
1: c'est que c'est pas le seul. Le pire c'est qu'ils arrivent quand même à rencontrer Kierkegaard, que je connaisse connais pas. Il rencontre aussi, si je ne dis pas de bautisme, Wagner qui n'est pas philosophe mais qui est là quand même. Et même Schopenhauer, enfin bref, ça part dans tous les sens, il y a des philosophes partout. Il euh, n'y bon, euh... a pas de
0: dictateur euh, comme Jean-Hitler euh, non, non, pas
1: encore. Est-ce qu'ils vont oser aller jusque-là J'espère pas. Non, parce qu'en fait, les philosophes ont réussi, d'après ce qu'on comprend, à obtenir cette espèce de pouvoir de réincarnation, euh, justement pour venir en aide aux personnes qui euh, perdent pied, qui, ne qui ont besoin en fait de leur lanterne, sans mauvais jeu de mots avec le manga précédent, qui ont besoin d'aide pour réussir à...
0: A évoluer dans la vie.
1: exactement évoluer dans la vie. Excusez-moi, je bois un coup d'eau et je reviens tout de suite. Vous
0: oh, voyez, pas de problème. Elle fait glou, 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 Voilà, <rire> voilà, voilà. Là, c'est du direct. Hein. Là, on, vous avez tout en direct. Ah,
1: ça va mieux. Donc, je disais... Donc, euh, ils, euh, ils viennent... Euh, donc, ça m'étonnerait que quelqu'un... Enfin, ça m'étonnerait qu'Hitler se réincarne, tout simplement parce que euh, je vois pas bien quelqu'un qui aurait besoin de son aide là tout de suite, alors que là les philosophes... Ouais, ce sera un petit peu malsain. Ça sera un petit peu malsain, alors que là les philosophes c'est vraiment pour aider des gens qui sont perdus et qui ont besoin d'apprendre à philosopher pour, euh, pour voir le, le monde autrement et peut-être ainsi se sentir mieux dans leur peau.
0: Alors comment c'est du coup.
1: Comment c'est le... Au début, c'est quand même très bizarre. Faut dire ce qui est. Euh... On se dit, euh... est-ce que. Parce que personnellement, j'ai eu du mal à accepter euh... la vérité de ce manga, entre guillemets. Il y a des fois, où on arrive tout de suite à rentrer dans le délire de l'auteur, à se dire, ah ouais, ok, c'est bon, je prends. C'est pas... bizarre, mais je prends. Là, pendant les 3-4 premiers chapitres, j'ai eu du mal quand même. Puis au bout d'un moment, bon, bah, je. Je m'y suis faite, euh, c'est finalement comme si c'était juste un, pour moi, c'est devenu un peu comme un étudiant ultra, euh, ultra chaud sur son sujet en philo. Sans forcément que ça soit euh, Nietzsche Pourtant c'est vraiment lui
0: Parce que les yokai ça vous dérange pas Ça vous dérange pas euh, tout ce qui est univers fantastique Les licornes, les choses comme ça Mais le fait que quelqu'un se réincarne euh, dans un autre Ça vous dérange
1: Bah C'est pas ça qui me dérange, c'est plutôt le fait qu'il en soit conscient Parce que la réincarnation n'est pas une question Qui me dérange ouais, à la base, vrai. au contraire Mais c'est plutôt vrai. le fait que c'est lui qui décide de se réincarner Qui choisit tel réceptacle Et qui dit je vais prendre tel réceptacle Pour aller aider telle personne Pour faire ci, pour faire ci, pour faire ci, pour faire ça Qui plus est... En plus, si ça avait été que Nietzsche encore, mais euh, comme on, très rapidement on apprend qu'ils bah, sont pleins, <rire> bah, ça fait bizarre et en même temps j'ai accepté peut-être plus facilement limite quand j'ai vu qu'il y avait tout le monde. Je me suis dit, bon, bah, l'auteur assume à 350% son délire, donc autant finalement rentrer dedans quand même. Mine de rien, euh, c'est assez sympa, il y a plein. Alors, euh, c'est vrai que même moi, au final, je me suis surprise à me retrouver à philosopher avec les personnages, parce que forcément, il y a vraiment des citations euh, mot à mot de Nietzsche dans le manga alors j'ai pas le souvenir précis de Nietzsche mais euh, ma mère a lu a ouvert une page par, euh, sans faire exprès enfin sans faire exprès, je lui ai dit oui c'est un truc sur Nietzsche, elle a ouvert une page, elle a vu une citation du, du personnage qui s'appelle Nietzsche elle m'a dit ah oui c'est Nietzsche et elle a refermé le manga donc ma mère est une bonne référence pour être sûre que c'est pas du chiqué que c'est bien euh, des paroles de Nietzsche qui sont rapportées dans le manga et euh, ça nous amène nous-mêmes en tant que lecteurs à nous, à nous reposer des questions sur notre façon de voir le monde également et j'ai trouvé ça plutôt intéressant moi qui aimais beaucoup la philosophie quand j'étais lycéenne
0: donc du coup, on est quand même sur un manga vraiment plus adulte, là.
1: Oui, euh, bah pourtant, c'est enfin, pas enfin, forcément... On va dire, on va dire en fait, étudiant hein. adulte. Oui, enfin, je pense qu'à partir du lycée, ça peut être intéressant parce qu'une collégienne... Euh, je dis collégienne parce que pour le coup, ça m'étonnerait que beaucoup de garçons soient intéressés. Et encore, je ne suis, euh, je suis, je, je, je suis pas du genre à genrer les, les, les mangas, mais je pense que c'est quand même plus un public féminin parce que c'est quand même pas mal. Il reste une espèce de romance qui commence à se créer entre les personnages. Euh... C'est vrai qu'à mon avis, un collégien pourrait vite perdre pied et euh, finalement décrocher un petit peu du sujet parce que la philosophie est ultra présente malgré tout. Euh, tout euh, en milieu de cette euh, romance finalement c'est plutôt un cours de philosophie qui nous est présenté et donc il faut que ce soit quelqu'un qui s'y intéresse un minimum pour euh, pour apprécier euh, pour apprécier le manga je pense que quelqu'un qui n'aime pas du tout la philosophie trouverait ça très vite euh, chiant voilà pour être euh, clair pour être être assez cash voilà je vais être cash je pense que quelqu'un qui n'aime pas la philo pourrait trouver ça chiant moi perso j'aime bien et j'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Euh, les dessins, c'est du classique, euh, c'est cla du classique pour un shojo. C'est mignon, c'est joli, c'est pas, pas transcendant non plus. Enfin, c'est pas comme euh, Lanterne de Nyx qui a, vraiment une, euh, qui a vraiment une patte à elle. Là, on est, on est plus dans un manga de base, dans les graphismes qui sont, qui sont jolis, qui sont, euh, qui sont assez sympas. J'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. Je me suis moins attachée au personnage pour le moment que dans d'autres séries que j'ai lues jusqu'à présent pour cette chronique. Mais, mais franchement, ça reste quand même assez agréable à lire. Et, et encore une fois, ça nous, ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes et ça ne fait jamais de mal.
0: Est-ce que vous pouvez redonner les références Ça
1: s'appelle donc dans les pas de Nietzsche, aux éditions Soleil Manga dans la collection Shoujo.
0: Merci beaucoup Hélène. Mais je vous en prie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques manga. Euh, bah on va continuer notre petit jeu tiens pour la pause musicale. Il y a un Avec film, plaisir. il y a une musique... La musique fait partie d'un film. Lequel Lequel
2: opportunity. He sees everything you ever wanted In one moment. Did you capture it? Or just let it slip. Yo, his palm. Sweaty. Knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready To drop bombs, but he keeps on Forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clocks run out, time's up, over plow. Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity. He choke He's so mad, but he won't give up Daddies, he know he won't That he knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows.
0: Vous venez d'écouter... Alors quoi, au fait, Hélène
1: Alors, on vient d'écouter euh, un rappeur que j'apprécie énormément, un rappeur américain, ouais. Eminem.
0: Eminem, qui nous chantait « Lose Yourself ». Et qui
1: vient donc de son film qu'il a réalisé lui-même, si je ne dis pas de bêtises. Je ne
0: suis... je sais plus, en tout cas, c'est sur sa vie. Il faudrait que je vérifie sa vie. exactement très, très bien les ce références, film. mais ça s'appelle « Eight Miles, Miles. ». Miles, je crois, il n'y a pas de S. Il a pas si. de S. Ah, il faudrait vérifier.
1: Nous, avec mon petit ami, on dit toujours Miles, mais peut-être que c'est de l'abus de langage de notre moi, pour part. Moi, pour moi, c'est 8 Miles. Eight bon. miles. miles. Ah, bah voilà, j'ai redit Miles. Bref, vous avez compris, <rire> le film biopic sur Eminem part avec en acteur principal Eminem.
0: Et avec cette excellente chanson qui s'appelle donc You Lose, Lose Yourself. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: bande
0: dessinée. Et on commence ces chroniques BD avec euh, un excellent album, un excellent one-shot, malheureusement un des derniers one-shot, un des derniers albums de Philippe Tom, le scénariste qui est là avec euh, Gérard Goffo au dessin. Ça s'appelle La Mort à lunettes et c'est aux éditions keyness Une grosse recommandation de Bulanche Stock, c'est absolument magnifique et génial à lire. Euh, on est en 2005, donc aux USA, euh, dans, à Harlem, à New York, et on va suivre Malcolm, Malcolm qui galère dans la vie, en effet, bah, il vient de sortir de prison, euh, mais quand vous êtes noir, pauvre et musulman euh, aux états unis à Harlem, à cette époque-là, euh, qui est une Amérique hostile aux musulmans, qui a été en plus hostile aux, 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 hommes, aux, 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 aux noirs, euh, bah, là, c'est pas si évident que ça de trouver sa place, et euh, il va, donc, il est pour l'instant, il travaille dans une, dans une église où il est en train, dans une chapelle où il fait l'homme de ménage, en fin de compte. Il est technicien de surface. Et on va aussi rencontrer un autre homme qui s'appelle Alexander Birk, qui est un vieux, euh, un vieil euh, européen qui a connu la Shoah et qui donc est venu se réfugier aux états unis avec sa femme qui est décédée et qui lui est passionné d'échecs, ils vont se rencontrer, ces deux hommes. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va suivre plutôt le parcours de Malcolm, Malek exactement, dans, comme il se fait appeler, et il va euh, avoir une sorte de deal. C'est-à-dire qu'un jour, il va rencontrer des... Des, des militaires qui sont là pour recruter. C'est un service de recrutement de l'armée parce que, justement, il y a la guerre en Afghanistan et ils ont besoin de main-d'œuvre, de chair, va-t-on dire, et de chair à canon. Et ils vont donc, comme ça, réussir à passer, non pas un deal avec Malcolm, mais, enfin, compte un petit peu si on va comprendre assez rapidement que c'est comme ça, mais ils vont réussir à intégrer Malcolm. Mais Malcolm va donner aussi des conditions et, surtout, ils vont prendre exemple Montrer l'exemple qu'un homme noir, pauvre et musulman peut devenir militaire américain, un GI et donc du coup devenir une représentation iconique de cette guerre en Afghanistan qui fait rage et du coup Malcolm va jouer de ça parce qu'il a quelque chose derrière la tête et il va donc aller jusqu'à son centre de recrutement, pour cela il va devoir traverser une partie des États-Unis, et il va devoir se rendre à Las Vegas, et il va demander à Alexander Birk, enfin, qui ne va pas lui, tout à fait lui demander, mais le seul moyen qu'il ait pour se déplacer, c'est justement la voiture qu'Alexander Birk a, et ils vont tous les deux, donc, aller euh, donc, euh, faire ce road trip, et en même temps, il bah, y a des, des souvenirs qui vont remonter pour Alexander, et à l'inverse, Malek, lui, on va découvrir petit à petit ce qu'il a en tête, il a quelque chose en tête et on va comprendre petit à petit pourquoi sa vie est, est comme ça c'est absolument ben, je ne vous en dis pas trop, j'essaye je, de, de choisir les mots qu'il faut pour ne pas trop vous en dévoiler mais vraiment c'est un album à apprécier, à découvrir Philippe Tom a encore réussi euh, dans, cette, dans, cette, dans cet album à, me, à brouiller un petit peu les pistes on ne sait pas vraiment euh, la première scène, je ne vous en parle pas, mais on, on comprend des choses et après on, on retrouve... Euh, voilà, si, si, je ne vous raconte pas trop, mais ça se passe en Afghanistan. Et on, on va euh, petit à petit comme ça avoir des bribes qui vont nous mettre tout ça en place et c'est super bien fait. Super bien fait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et c'est d'une émotion terrible. Euh, c'est beau. Parce que c'est superbement bien dessiné par Gérard Goffaut avec un dessin réaliste qui est absolument sublime tout au long des, des, des planches. Apparemment, il a mis beaucoup de temps à faire l'album et vraiment, c'est mérité. Le, le, le... Enfin, nous, on le met grâce à son, à, son investi... à, son, à son investissement dans cet album. On a vraiment, nous, un album en tant que lecteur absolument sublime. Vraiment des superbes cases. Regardez juste la couverture, de toute façon, ça vous donne envie parce que c'est très original comme couverture d'aller euh, retrouver cet album, d'aller ouvrir cet album, vous le ferez bien. Et puis, moi, par certains côtés, ça m'a fait penser à, pour moi, un des meilleurs albums qu'a fait euh, Philippe c'est euh, Ça s'appelle « Sur la route de Selma », qu'il avait fait avec Berthe une, Un amour euh, difficile et voire impossible entre euh, un noir et une blanche, justement, aux états unis Et puis, lorsque l'on lit les, le cahier graphique qui est à la fin de l'album « De la mort à lunettes », on a justement des bribes disant, enfin des, une explication disant que ça, pour, ça aurait dû être à la base la route de Selma 2, sur la route de Selma 2, et du coup j'ai retrouvé cette atmosphère, après il a changé, Philippe Tom a changé son, ce de, son comment dire, l'a changé un petit peu pour ne pas faire justement sur la route de Selma 2, mais on a la même ambiance, on a la même Dés désolation, on va dire, du personnage cette tristesse euh, latente, on a en même temps, euh, voilà, cette euh, on sait pas trop où il va, il a un but mais ça va être très difficile pour lui on le ressent, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui, beaucoup d'émotions qui remontent et c'est superbement bien mis en, en image par, Fili par euh, Gérard Goffo, c'est absolument sublime. Une grosse recommandation de stock ça s'appelle La mort à lunettes, alors c'est pas très gai, euh, c'est vraiment euh, Beau, émouvant, euh, très, très dur, même par moment. Mais vraiment, c'est un sublime album. Un, bel, euh, voilà, un bel, beau dernier album de, de Philippe Tom euh, que l'on regrette déjà. Parce que du coup, euh, qu'on le regrette de toute façon, même pas déjà. Mais qu'on le regrette parce que vraiment, c'était un excellent scénariste. Donc ça s'appelle « La mort à lunettes ». C'est aux éditions Keness de Philippe Tom et Gérard Goffaut. Un sublime euh, dernier album de Philippe Tom. Et puis, on va changer un petit peu de, de style avec Le Président. Le Président, c'est de Philippe Moreau-Chevrolet et de Morgane Navarro. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet au scénario et euh, Morgane Navarro au dessin. Et c'est euh, aux éditions Les Arènes BD. Alors, lorsque l'on regarde la couverture, on se dit, bah, tiens, c'est un dessin euh, très, très dynamique et un petit peu euh, presque des fois un petit peu de presse, un petit peu dessin de presse. Euh, un petit peu humoristique très humoristique même et puis on reconnaît euh, des, en plus il y a même il y a même son nom sur le sur la, sur la couverture Hanouna fi, euh, Philippe Hanouna, euh, pas Philippe Cyril Hanouna. et puis euh, un jeune homme euh, blond euh, qui est sous son bras et puis sans rend se prendre un selfie puis on se dit bah c'est quoi le président donc ça veut dire en gros Hanouna euh, va devenir président et là dès que j'ai commencer l'album, je me suis dit ouais d'accord, ça va être encore un album un peu humoristique qu'est-ce que serait devenue la France si Anuna était voilà, mais en version humour, version euh, version un peu n'importe quoi. Et puis en allant en lisant, découvrant l'album, on tombe sur complètement autre chose et c'est très très intéressant justement. Alors oui on va suivre Hanouna, son équipe, etc. Donc on les reconnaît en plus les personnages euh, la plupart du temps. Euh, si vous avez vu un tout petit peu, te, touche, touche pas à mon poste. Mais après, à un moment donné, il va sur France Inter. Donc on, on reconnaît Léa Salamé et, et, et Demorand. Euh, voilà, on a plein de personnages comme ça que l'on découvre. Et puis euh, aussi beaucoup de, de politiques, évidemment. Parce que oui, il va y avoir quelque chose qui va se passer euh, auprès d'Hanouna qui va peut-être devenir président. On va suivre Julien, qui est un brillant communicant, vraiment le, la personne qui est la plus influente, qui arrive à, à mettre en place vraiment des personnes dans, au, au, plus haut de, au plus haut niveau de l'État. Euh, il, il est sorti de, 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 de Sciences Po et il veut avoir une, une mission assez prestigieuse. Et c'est ce Vincent Bolloré, son patron, qui lui demande de venir. Et euh, la, première, la seule mission qu'il va lui demander, c'est justement de mettre en place il va conseiller donc Cyril Hanouna. Lui, il pensait aller à l'Elysée, il pensait euh, devenir vraiment un grand, euh, un grand de, la, de la politique, mais ils se retrouvent à devoir gérer et à conseiller Cyril Hanouna. Et oui, ben, ce n'est pas si évident que ça, mais petit à petit, ils vont trouver des, il va trouver des stratagèmes qui vont permettre de faire monter euh, Cyril Hanouna euh, dans les sondages, dans, dans, dans les opinions euh, positives, évidemment, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de fans qui le suivent, donc beaucoup de peuples, va-t-on dire, donc beaucoup de personnes représentantes du peuple. Et il a soutenu les Gilets jaunes. Et, et donc, du coup, Vincent Bolloré euh, lui donne un petit peu euh, comme ça un, une mission que pour qu'au départ, il ne l'accepte pas trop. Même Cyril Hanouna ne voit pas vraiment ça du, du, meilleur, euh, du, de, le, du meilleur, de la meilleure chose. Et puis, petit à petit, il va se forger. Alors, on va rencontrer Cyril Hanouna un petit peu plus dans son quotidien, donc avec ses parents, assez proche de ses parents apparemment. Donc, alors, est-ce que c'est fantasmé Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel Là, je ne sais pas. En tout cas, ça, ça donne envie de connaître un peu le personnage en dehors du personnage médiatique qu'il est. Et puis, c'est un personnage en même temps qui dit vraiment très rapidement ce qu'il pense. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et puis, petit à petit, Julien va se prendre comme ça au jeu. Et ce qui est intéressant dans cet album, ce n'est pas un truc autour de Hanouna. C'est pas juste un album autour de Hanouna. Ce n'est pas le petit buzz autour de Hanouna qu'on voudrait nous faire croire. C'est vraiment, vraiment un, un travail, montrer comment travaillent justement les, les communicants derrière les personnages. Comment des personnages... Qui sont à la, au départ médiatiques seulement, arrivent à petit à petit prendre du pouvoir, prendre des, 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 des opinions, enfin des opinions positives, à récupérer le maximum de personnages, de personnes plutôt, autour d'eux, à réunir des personnes autour d'eux. Et c'est euh, tout le travail de, de communiquants comme ça qui va être mis en avant dans cet album. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est pas juste bah, Anuna est président, il fait n'importe quoi. Il y a tout un, process, un processus qui va être mis en place, tout, des idées qui vont être mises en place, et puis comment, justement, on va traiter ces idées qui vont permettre à Anona de se présenter, à un moment donné, pour, pour la prochaine les prochaines élections présidentielles. Donc, en 2022, euh, il a comme candidat euh, opposant ben, toujours Macron, on a toujours Marine Le Pen, évidemment, et puis Yannick Jadot, l'écolo, le, 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 qui... Lui représente du coup une gauche écologiste qui monte petit à petit, et qui est en tête des sondages au départ de l'album. Et du coup, c'est vraiment ce travail que l'on va découvrir euh, et c'est plutôt intéressant. Bah avec un côté humoristique évidemment mais ce qui m'avait paru bizarre c'est que je me suis dit si c'est qu'une grosse gaudriole autour de, de, de Cyril Hanouna ça me paraissait bizarre de la, des arènes BD et justement les arènes BD à chaque fois il y a quelque chose de très travaillé très journalistique dans leurs albums et justement là c'est exactement ça on a vraiment le, le côté off de tout ce qui est médiatique et on va avoir comme ça une connaissance petit à petit de, 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 de l'univers des communicants et autour, et puis des, des aides comme ça, de... en gros, ce n'est pas toujours le candidat qui, qui arrive à se, à se promulguer vraiment candidat prioritaire sur une liste électorale, par exemple, il y a vraiment des gens derrière qui réfléchissent à tout ça, et c'est très, très intéressant. Donc, ça s'appelle le président, aux arènes BD, euh, du coup, j'ai été très surpris, et j'ai vraiment été agréablement surpris, ce qui est... Toujours bon lorsqu'on lit une bande dessinée. Donc ça s'appelle Le Président et c'est aux éditions des arènes BD. Vous êtes toujours dans en stock dans les chroniques bandes dessinées et justement on va parler de chroniques qui, ont, qui sont cultes parce que c'est tiré de romans de Armistide Maupin qui ont été adaptés plusieurs fois que ce soit en vidéo sur Netflix par exemple ou aussi même en, en adaptation radio, c'est les fameuses chroniques de San Francisco qui cette fois-ci sont donc adaptées en bande dessinée par Isabelle Botian. Au scénario et Sandrine Revelle au dessin, et c'est aux éditions Steinkiss. C'est un album absolument magnifique, déjà graphiquement. Euh, Sandrine Revelle utilise une palette de couleurs très vive, très chatoyante en même temps euh, qui donne vraiment l'impression de, de, de clarté de luminosité elle joue vraiment avec les couleurs qui sont absolument magnifiques le dessin simple euh, absolument euh, sublime d'une efficacité terrible donc déjà les planches lorsque vous les lorsque vous, vous comment dire lorsque vous tournez les pages et que vous êtes plongé déjà rien que dans le dessin vous allez trouver ça absolument magnifique et puis ensuite, bah, les chroniques de San Francisco, on se retrouve dans les années 70, fin des années 70, et on va suivre euh, une demoiselle qui s'appelle Marianne Singleton, qui vient juste d'arriver de sa province, justement, dans cette, euh, dans cette ville. Elle arrive dans une maison un petit peu spéciale, c'est une maison qui accueille différents invités, enfin pas invités, mais justement locataires, où chacun va avoir sa chambre, dirigée par une femme accueillante, toujours prête à aider qui s'appelle Madame Madrigal, euh, c'est une femme bonne qui vraiment a une particularité c'est qu'elle fait toute une culture, mais de marijuana. Elle est vraiment, elle offre à tout le monde des, des joints lorsque les personnes arrivent, par exemple, dans sa, dans sa maison. C'est donc un personnage assez fantasque. Mais il y en a d'autres, et justement, dans ces chroniques, on va les croiser petit à petit. Il va y avoir, comme ça, euh, des, des moments où on va avoir Marianne comme euh, base de, de personnage. Donc, on va vivre sa vie, Et par exemple, dans son travail. Et dans son travail, il y, a un de ses, il y a son patron, par exemple. Mais ensuite, on va suivre le patron. Le patron qui, lui, a une double vie parce que sa femme euh, est bah, euh, acariâtre. Et puis, apparemment, il l'aime plus du tout. Et justement, il va rencontrer une autre femme avec qui il va vivre... Apparemment, ces derniers instants. Alors, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Il y a aussi euh, le, le collègue de boulot de Marianne qui, lui, est le, le, fils, enfin, le, beau, le gendre du patron qui, lui, aussi a une double vie. Et du coup, on va suivre et lui et sa femme. Alors, on va comme ça suivre les personnages chacun dans, dans, leur, dans leur vie. Et ce qui est très, très, très intelligent de la part des autrices, c'est qu'elles ont réussi à nous faire suivre très facilement de qui on parlait. Évidemment, on reconnaît les personnages. Ça, c'est assez facile parce que du coup, euh, euh, Sandrine Revelle vraiment les a caractérisés vraiment de la plus belle des façons et surtout qu'on arrive vraiment à les reconnaître parfaitement. Mais surtout, il y a aussi un découpage dans les planches. Au lieu d'avoir un cadre noir autour des cases, il va y avoir un cadre de couleur Et lorsque vous allez avoir un cadre orange, jaune-orange, ça va suivre, on va suivre, enfin, rouge-orange, voilà. On va suivre plutôt Marianne. Quand c'est le cadre bleu, on va suivre son patron, et ainsi de suite. On va donc, comme ça, avoir des scènes de la vie quotidienne des années so de fin des années 70 à San Francisco, donc quand même avec des mœurs assez évoluées, parce que c'était la ville qui a qui a permis le plus peut-être de... où, où les, le, la culture gay, enfin la culture gay, où les gays ont pu s'émanciper le maximum avec une représentation qui, qui pouvait ne pas se cacher et ainsi de suite. Donc c'est une liberté qui a été évidemment, euh, gain, qui a gagné beaucoup, beaucoup de pays, euh, enfin pas tous hein, évidemment, mais euh, qui a gagné beaucoup de pays à cette époque et en particulier bah, certaines villes comme Los Angeles, euh, pas Los Angeles, qu'est-ce que je dis, San Francisco en est une représentation. Et on va avoir comme ça bah, la liberté de chacun, la vie de chacun, les cachets de, de beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher pour beaucoup. Donc, euh, il va y avoir comme ça toutes euh, bah, des chroniques, justement, d'où le fait que ça s'appelle « chronique de San Francisco euh, ». On va suivre le quotidien de chacun de ces personnages et on va petit à petit découvrir leurs secrets. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au au début de l'album, évidemment, on va suivre les personnages, on va apprendre à les connaître. Certains fantasques, d'autres tout à fait classiques. En fin de compte, Marianne, elle est très, très, euh, très, très carrée et très, très classique dans son comportement. Les autres sont un petit peu plus... On va voir qu'il y en a qui sont complètement délurés dès le début et d'autres qui ont comme ça des choses cachées plutôt. Et on va apprendre à connaître tout ça euh, dans, dans ses chroniques. C'est très intéressant parce que... Et la façon... Donc, c'est agréable de, de se replonger comme ça, enfin de se plonger parce que moi j'y ai pas vécu à cette époque là dans les fins des années 70 à San Francisco donc c'est agréable de découvrir un petit peu les mœurs et la vie des gens à San Francisco dans la fin des années 70 avec la libération qui a eu lieu une libération sexuelle et une libération aussi autour de tout ce qui est un peu le mouvement hippie qui a, qui, qui a lancé tout ce qui est consommation de, de, de drogue douce en particulier. Et puis, on va avoir comme ça les secrets de chacun qui, petit à petit, vont être dévoilés. On va comprendre qu'il va y avoir des relations entre des personnages euh, qu'on suit séparément au départ, qui vont se retrouver. Enfin, voilà. Je ne vous en dis pas trop parce qu'après, c'est aussi ce qui est agréable, c'est d'avoir des surprises lorsqu'on lit ce style d'album. Et ben voilà. C'est très agréable à suivre. J'ai hâte de lire la suite. Ça s'appelle donc Chronique de San Francisco. Déjà le roman était vraiment, les romans étaient vraiment une grosse, grosse, un gros, gros succès. Et là, la mise en image par euh, Sandrine Revelle avec un scénario de Isabelle Bautian, c'est vraiment succulent. Un bel album, euh, plein de couleurs en plus, et puis euh, plein de vie. Et en même temps, on sent aussi une tristesse par moment, on sent un mal-être aussi qui est vraiment très, très. Euh, qu'on ressent. Donc du coup, c'est que c'est vraiment très bien exprimé à travers les planches. Chronique de San Francisco aux éditions Stainkiss, Belle recommandation aussi, une belle découverte de Bulle en Stock. Et puis un autre album que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil tiré d'un roman à grand grand succès euh, de Raphaël Giordano. Ça s'appelle Ta « seconde... Ta deuxième vie pardon, commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une ». C'est de Lilian pour l'adaptation et c'est de Sophie Ruffieux au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » Est un roman « initiatique entre guillemets, », c'est-à-dire de bien-être. On est plus sur le côté livre euh, où on va apprendre à faire des choses sur soi-même pour pouvoir petit à petit comprendre euh, des choses de sa vie et pour pouvoir les améliorer. Donc, c'est tout ce qui est euh, le, le bien-être, le, le retrouver une, sénérité, une sérénité et ainsi de suite. Et je me dis, bon voilà, c'est bien, j'aime bien ces, ces bouquins-là, mais je, je les survole la plupart du temps. Et je me dis, ben voilà, je vais, je vais lire cet album pour essayer de, de comprendre ce qu'il ce qu en est. Alors déjà, première chose, le dessin, dessin réaliste, enfin réaliste, oui, réaliste, mais d'une finesse avec énormément de détails, d'une justesse. Déjà, j'étais scotché sur le dessin. Le dessin est sublime, vraiment sublime, avec en plus des couleurs qui sont vraiment superbement super bien, super bien, super bien choisis. Pardon. Et puis les personnages qui tout de suite nous rendent, on a envie qui nous rendent sympathiques. Voilà, c est, c est, on nous rend en empathie totalement avec Camille. Parce que Camille, c'est le personnage principal. C'est une femme bah, qui, euh, qui ressemble à beaucoup de femmes de nos jours. C'est-à-dire, elle a un boulot, où elle est très active. Elle a un mari, elle a un enfant. Et elle est très dynamique parce qu'il le faut il faut travailler, il faut s'occuper de la maison parce que son mari, ben, elle est toujours fatigué lorsqu'il rentre euh, du boulot. Donc, automatiquement, il ne fait pas grand-chose. Euh, enfin, automatiquement, il ne fait pas grand-chose. C'est pas automatique, normalement, justement. Et elle, elle a une deuxième vie lorsqu'elle arrive au, à la maison. Elle doit s'occuper de, de, de son fils avec, donc, du coup, ben, d'une pression qui monte et une pression des, des, du transport parce qu'elle travaille dans une, dans une entreprise de d'assurance de, de, et elle doit aller voir des gens, donc du coup elle est toujours, souvent dans les transports souvent euh, bloquée dans les bouchons, donc il y a le stress qui monte petit à petit, et puis un soir elle, se, elle a un accident elle a un accident, elle se retrouve dans un fossé sous la pluie elle ne peut pas capter grâce à cause son, son téléphone ne capte pas lorsqu'elle lorsqu veut essayer de téléphoner et donc elle va demander de l'aide à, à, à quelqu'un qui habite pas très loin et elle rencontre donc un, un homme qui s'appelle Claude et qui euh, vient à sa rescousse. Donc, elle se sèche, elle appelle et puis là, elle commence à, à s'effondrer. Elle n'est pas bien dans sa vie. et commence et puis elle s'excuse en disant, bah voilà, mon comportement n'est pas le bon, j'aurais dû ne pas, ne pas craquer devant vous. Et là, Daniel dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont pas, vous, je le sens, je le ressens. Et là, il lui présente sa carte et il dit, voilà bah là, bah, ça tombe bien parce que je suis routinologue. Routinologue, et là, Camille se demande Mais qu'est-ce que c'est routinologue Il dit Bah voilà, vous êtes en sorte de dépression à cause d'une routine qui s'est installée dans votre vie et que vous n'assumez pas, que vous n'arrivez pas à surmonter. Et petit à petit, la routine va vous bouffer et va vous rendre de plus en plus acariate, de moins en moins agréable, de moins en moins efficace. Voilà, tout, tout ce qui est négatif va ressortir à cause de cette routine. Et il lui propose de l'aider. Et elle, euh, en faisant des séances avec lui, si ça l'intéresse. Elle a dit, elle n'y croit pas trop. Et puis, elle lui dit, mais en plus, combien ça va me coûter et Il dit, bah, c'est gratuit au départ. Et si vous pensez que ce que j'ai fait est bon pour vous, parce que si vous avez réussi à atteindre des... des enfin, si mon, mon travail a été efficace, en gros, vous me paierez en fonction de ce que vous pensez euh, m'être dû elle hésite, et puis le fait qu'un jour ça se passe vraiment très mal avec son mari, euh, elle va aller voir Daniel et lui prendre, euh, prendre rendez-vous avec elle, avec lui. plutôt. Et là, il va commencer à lui donner des conseils euh, de vie qu'elle va essayer de mettre en pratique. Ce qui est très intéressant et très intelligent dans cet album, c'est que oui, il y a beaucoup de conseils pratiques autour de la le, 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 le se retrouver, retrouver à une, une histoire de couple, retrouver une efficacité au travail en, en étant peut-être moins agressif et ainsi de suite. Il y a plein de conseils au travers de cette histoire. C'est ça qui est très très intéressant, c'est que j'aurais eu que les conseils, je pense que j'aurais survolé, j'aurais regardé le fait de trouver Camille, de rencontrer Camille et de vouloir voir jusqu'à où elle va aller, qu'est-ce qui va lui apporter et petit à petit comment sa vie va changer. C'est ce que j'ai trouvé mais très très intéressant. Donc du coup, ben, on prend en même temps les conseils vu qu'ils sont dans ce que dit Daniel, euh, Claude pardon, à Camille. Donc Claude le routinologue et Camille donc la femme, la femme d'affaires entre guillemets. Enfin la femme tout simplement de l'héroïne de cette histoire. Et petit à petit on va vraiment rentrer dans son quotidien avec ces problèmes, avec ces difficultés, avec des, 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 des joies aussi qui petit à petit vont s'instaurer, des changements à faire et c'est super agréable à lire, c'est très très agréable à lire, c'est très positif je trouve. Le fait d'avoir lu cet album, moi je me suis retrouvé mais vraiment avec une, une pêche un peu plus grande, j'ai des, des choses qui me sont revenues en tête, des choses sur, euh, voilà, sur ma vie aussi, et ben, ça fonctionne. Ça fonctionne et le fait que ne ce soit pas juste des conseils qui sont comme ça à mi bout à bout avec un chapitre pour chaque chose, mais que ce soit mis dans une histoire, je trouve ça, mais d'une intelligence folle et c'est ce qui permet vraiment, moi je pense, l'impact encore plus grand de cet album. Euh, du, du coup de roman, je pense que le roman est vraiment fait comme ça aussi. On suit comme ça cette femme. Alors, il faudrait que je regarde le roman, justement. Mais comme c'est un roman et non pas juste, euh, juste un, un, un livre autour de, du bien-être, euh, je pense que ça doit être comme ça. Il faudrait que je regarde. À vrai dire, j'ai pas été curieux assez loin pour voir ça, mais j'ai tellement apprécié cet album-là. Et pourtant, euh, ça fait, ça fait c'est un gros album qui, qui, qui a pas mal de pages. Et ça on rentre quand même dedans, mais très facilement. C'est subtil, intelligent, superbement bien dessiné, mais vraiment, Sophie Ruffieux a un dessin absolument magnifique, d'une élégance rare. Et en plus, le propos, du coup, est très, très intéressant. Ça s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une ». Je pense que c'est un très, très beau cadeau à faire pour Noël bah, aux gens comme ça que vous aimez, parce que ça va peut-être leur faire apprécier plein d'autres choses encore plus loin. Donc c'est vraiment un très très bon album paru aux éditions Soleil, gros coup de cœur de Bulanstock. C'était le générique de Desperate Wives en parlant de Camille, qui était une femme, de, au, pas, elle n'est même pas au foyer, elle, parce que Desperate Wives, du coup, ça parle de femmes qui sont au foyer, mais qui vont quand même avoir des, des, des vices cachés, des choses comme ça à cacher Excellente série, euh, s'il en est. Et justement, on va retrouver une femme forte, mais là, on est dans, le, on est dans 1900. 1900 euh, aux États-Unis, donc on est en plein au Far West, en plein Western. Du coup, euh, on va suivre donc La Venin. La Venin, euh, c'est Émilie que l'on suit dans son troisième troisième aventure. C'est même pas troisième aventure, c'est la suite de ses aventures. Le tome 3 s'appelle Entrailles, c'est de Laurent Astier et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et c'est encore encore un magnifique album, encore une grosse recommandation de en Stock. Mais je vous avais déjà conseillé les premiers et le deuxième. Là, le troisième continue et je trouve sur un, un rythme vraiment très intéressant parce qu'on est à chaque fois sur des histoires qui sont à suivre. Donc, c'est vraiment l'histoire d'Émilie. Émilie, c'est donc au début du, du, du 20e siècle, 1900. Euh, elle suit une vengeance et on va suivre son parcours à chaque fois. Elle tue un homme dans chaque album. Enfin, en tout cas, c'est son souhait. Elle veut se venger de quelque chose. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais il euh, y a vraiment cinq personnages qui ont, été, euh, qui ont agressé euh, sa, sa maman. Donc, voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, dans le premier tome, elle était euh, sous couvert d'être une femme de, de petite vertu euh, dans un saloon. Elle a pu accéder à ce qu'elle voulait faire. Ensuite, dans le deuxième, elle était devenue nonne. Et là, dans le troisième, elle devient, euh, elle devient institutrice. Elle veut arriver dans Old Town, Oil Town pardon, dans l'Ohio. Euh, elle, euh, elle, elle va arriver donc dans une ville où il y a des dériques, où il y a de, de l'exploitation de pétrole, mais une ville où il va y avoir euh, beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, auparavant pour y aller elle va rencontrer une femme une femme qui vient de ce, qui vient, dont le mari vient d'être tué par le Ku Klux Klan et elle va donc la recueillir en tout cas ils vont, fa elles vont faire un bout de chemin ensemble donc deux femmes fortes euh, qui, qui, vont, qui vont poursuivre l'aventure ensemble avec en plus la, la jeune demoiselle, la petite fille qu'elle avait récupérée dans le deuxième tome et donc ces trois femmes entre guillemets avec la petite fille qui a, qui a 8 ans, euh, vont arriver à Holton, où, justement, elle devient institutrice. Donc, il y a bien sûr, évidemment, à chaque fois un but qu'elle s'est fixé pour sa vengeance. Et elle va retrouver, donc, une ville qui est en pleine exploitation d'or de, de, euh, noir, pardon, avec euh, des gros, gros problèmes. Parce que. Tout ça est dirigé par une, un consortium, un, des, des, des dirigeants, des actionnaires qui veulent énormément d'argent, qui gardent l'argent pour eux et au détriment de tout ce qui est euh, danger qu'il peut y avoir pour les employés, pour les ouvriers, euh, tout ce qui est justement danger, mais mal payé en plus, et puis tout ce qui est maladie qui arrive petit à petit parce qu'évidemment, il n'y a pas de protection pour les employés. Et elle lorsqu'il va y avoir un accident qui va qui va qui va arriver, un Derrick qui va tomber, il va y avoir un mort, un grand, un blessé grave et puis un autre qui est blessé un peu plus léger qui s'est qui fait casser la jambe. Elle va dire mais pourquoi vous ne vous rebellez pas Pourquoi vous ne montez pas un syndicat qui pour l'instant a été refusé et elle va comme ça essayer d'inciter les hommes à prendre à se grouper pour pouvoir devenir euh, pour pouvoir devenir un syndicat pour pouvoir lutter contre le patronat au départ les hommes sont pas très courageux là dessus ils osent pas y aller et puis c'est leurs femmes qui vont peut-être les pousser donc là du coup on a ce qui est très intéressant dans cette, euh, cet album dans cette série même c'est que ce sont les femmes qui, sont, qui prennent vraiment le, le dessus euh, déjà Émilie, c'est est une femme forte qui a une vengeance en tête et qui veut la mener au bout. Et puis, à chaque fois, elle va récupérer dans son sillage d'autres femmes qu'il va réussir. Avec qui elle va pouvoir travailler plus facilement, va travailler, qui va pouvoir mettre, qui va pouvoir l'aider et elle va aussi être aidée par les autres. Donc du coup, c'est vraiment très très intéressant de ce côté-là, de ce côté féministe entre guillemets, parce que évidemment, lorsqu'on le regarde des westerns, des, des tout ce qui correspond au, à l'époque du Far West, les femmes sont vraiment mises en retrait par rapport aux hommes, qui sont les cow-boys, les très forts, euh, voilà, les, les machos un petit peu. Et là, on a ce côté-là, parce que les femmes sont souvent mises un petit peu derrière euh, lors du Far West. Là, on a vraiment un Far West un petit peu plus féministe, très intéressant de ce côté-là. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, parce que Emily euh, le fait, fait d'avoir tué deux personnes déjà dans, <rire> dans les autres albums, enfin bon, je ne vous spoil pas trop, mais comme c'est une vengeance, euh, évidemment, elle poursuit sa vengeance. Euh, elle, euh, elle est suivie par les Pinkerton Pinkerton c'est une agence de, de détective privé qui a pris en charge donc Emily pour essayer de, bon, bah, de l'arrêter tout simplement la Venin pour essayer d'arrêter la Venin mais c'est pas les seuls, il y a un chasseur de primes et ainsi de suite donc du coup pour, on peut lire quasiment l'album seul mais ce qu'il faut vraiment à faire, c'est lire les trois premiers tomes ensemble, parce que du coup, vous allez avoir une succession comme ça. Ça se, ça se lit d'une facile. C'est facile à lire. Le dessin de Laurent Astier est magnifique aussi. Je dis aussi euh, parce que du coup les autres albums dont je vous ai, que je vous ai parlé juste avant avaient des super beaux graphismes. Là, le graphisme semi-réaliste de Laurent Astier est magnifique. Vraiment, il joue beaucoup en plus avec les contrastes. Là, il y a pas mal de scènes dans le dans le, de nuit et du coup on joue beaucoup avec les contrastes. C'est magnifique. Vraiment sublimement mis euh, en page, sublimement mis en couleur en plus parce que du coup il y a, il y a vraiment des couleurs qui ressortent sur certaines pages qui sont d'une violence assez grande. Et tout ça, ça forme un superbe album et aussi donc une super bonne trilogie pour l'instant. Mais ce sera pas une trilogie parce que ça va continuer. Là, on est encore sur du suspense sur la fin. Euh, donc, on a envie d'en savoir beaucoup plus parce qu'elle va avoir une révélation, justement, Emily, dans cet album. Je ne vous en dis pas trop. J'ai envie que vous lisiez cette Venin. Euh, vraiment, c'est une très, très bonne série, voire une excellente série. Le tome 3 s'appelle Entraille. Et pour couronner le tout, pour couronner le tout, Rue de Sèvres nous offre déjà des cadeaux de Noël. Alors, nous offre, nous, nous propose des cadeaux de Noël. Euh, La Venin, le tome 1, est ressorti, Donc, euh, ressorti mais cette fois-ci en version noir et blanc, où là, on va voir tout le graphisme de Laurent Astier à son paroxysme, avec des planches plus grandes que celles que l'on voit dans l'album dans classique. Donc, l'album est plus grand et c'est une version de luxe qui est absolument magnifique. Donc là, c'est le premier tome. Qui reprend, ça reprend tout le premier tome. Euh, il y a un cahier de recherche graphique quand même à la fin. Et c'est sublime. Sublime aussi. Euh, là, c'est l'excellent cadeau de Noël à faire pour ceux qui aiment le graphisme pur. Les planches, euh, à, pas, pas à taille réelle, mais à grande taille et que du noir et blanc pour voir justement le travail graphique du noir et blanc de Laurent Astier qui en plus après est mis en couleur d'une très très belle façon dans les autres, dans les albums. Donc moi je vous conseille vraiment cette série parce que cette série est géniale, ça s'appelle l'Avenin. le troisième tome est sorti donc aux éditions Rue de Sèvres et en plus si vous, vous êtes un peu collectionneur ou si vous aimez offrir des beaux objets Noël euh, vous pouvez offrir l'avenin tome 1 la version de luxe le grand format donc en noir et blanc et tout ça c'est paru aux éditions rue de sèvres évidemment c'est Laurent Astier que l'on remercie pour cette excellente série vraiment un must à avoir sur, dans sa bd tech vraiment une excellente série j'espère que tout ça, elle va continuer d'aussi bonne façon mais quand je vous disais que les trois albums sont un peu différents, parce qu'ils pourraient très bien utiliser le même système à chaque fois narratif et à chaque fois, euh, il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis surtout, Emily va changer aussi un petit peu radicalement. là, Enfin, pas radicalement, mais elle va avoir toujours cette haine en elle, mais elle va l'exprimer de différentes façons. Et là, dans ce troisième album, on est surpris parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Euh, C'est excellent, excellent narrativement aussi. Donc, ça s'appelle L'Avenin. Le troisième tome s'appelle Entrailles, vient de sortir. Et L'Avenin édition de luxe, le, le tome 1 est sorti. Et tout ça, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Merci Rue de Sèvres, merci Laurent Astier pour cette excellente série. On enchaîne ces chroniques avec euh, Terrien. Terrien, c'est aux éditions Fabre et c'est de Valotte. Alors, Terrien évidemment du, du mot terre et puis terrien, rien tu n'es rien en fin de compte euh, c'est un bon jeu de mots un excellent jeu de mots je trouve déjà pour ce recueil de, de dessins d'humeur d'humour euh, de presse un, euh, de, de valotte du, un, donc un auteur euh, de, de dess un dessinateur de presse entre autres euh, il a euh, ben, comme, comme il le dit euh, très facilement euh, c'est le confinement est un art pour, pour un auteur de bande dessinée. Évidemment, un auteur, un artiste dessinateur euh, reste chez lui la plupart du temps. Les seules rencontres qu'il fait avec les autres, c'est soit chez son éditeur, soit euh, au, en festival. En fin de compte, c'est comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, les auteurs, le dessinateur est confiné d'origine. Là, il a subi évidemment le confinement, mais il a surtout euh, vu que tout le monde devait subir ce confinement. Et donc il a fait plein de dessins, il y a vraiment une, une, bonne, une bonne centaine de dessins très originaux les uns, plus originaux les uns que les autres je trouve, beaucoup d'humour. Donc j'ai à chaque fois un dessin qui représente un moment de l'épidémie. De, de, de On est en mars euh, lorsqu'on se confine complètement dans, dans, nos, dans nos maisons pour, pour éviter que l'épidémie se répande au maximum. Et il a, va faire des dessins comme ça tous les jours avec vraiment des idées très, très originales. Et je trouve qu'on a vu beaucoup de dessins autour du Covid, autour du coronavirus. Là, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité. Il y a pas mal de poésie, mais aussi beaucoup. Il y a, il y a des côtés politiques aussi dans, dans beaucoup de ces dessins, comme par exemple, le, le, on voit mon donné Pixou, qui, qui est avec son, son gros coffre. Et dans le, quand le coffre est entr'ouvert et dedans il y a des masques, parce qu'à un moment donné les masques évidemment sont venus à manquer. Et donc ça, a été, ça, ça, ça fait partie d'une spéculation qui a, pu, qui a pu se faire. Mais on a aussi des choses beaucoup plus poétiques, mais aussi assez c'est difficile. Des fois certains dessins sont assez choquants, enfin choquants, Ils sont violents on va dire mentalement. pas du tout Il n'y a pas du tout de violence dans le dessin. Mais c'est l'idée derrière qui est vraiment... Bah, ça nous fait penser que, des fois, bah, la politique n'a pas été obligatoirement... Le politique n'a pas toujours été à la hauteur de, de, de ce confinement. Le dessin est d'un réalisme... Enfin, d'un réalisme, oui et non. Il a, ça dépend des, des dessins, mais d'une beauté absolument magnifique. Beaucoup de dessins au crayon, enfin en tout cas noir et blanc. Et l'originalité, en plus, de, de son travail c'est que le, 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 le virus donc, est représenté bah, sous la forme que l'on lui connaît, une sorte de balle avec une sorte de petites antennes à la Shrek, là, euh, des oreilles à la Shrek un petit peu partout. Et là, ce coronavirus est rose dans, son, dans, dans toutes ses planches, ce qui fait qu'on arrive comme ça, et il peut y avoir des fois que cette touche de couleur dans, 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 les, dans les dessins, et ça se remarque énormément et c'est très, très intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment des, des choses très intéressantes dans son travail. Moi, j'ai adoré comme ça feuilleter. Alors, en plus, il y a une explication à chaque dessin de, 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 de ce qu'a fait Valotte, de pourquoi il l'avait fait et à quel moment il l'a fait dans le confinement, pendant le confinement. Et il y a des idées vraiment excellentes comme la chose la plus, comment dire ce qui résiste le plus longtemps venant de Chine, Made in China, bah malheureusement, c'est le coronavirus. Parce que c'est vrai que les objets Made in China ne font peut-être pas autant de durée dans le temps que, que ce coronavirus. C'est vraiment pour moi une découverte. Et j'ai dû peut-être voir des dessins de lui dans des journaux ou, ou sur Internet de temps en temps. Mais je n'avais pas remarqué son, son talent, son grand grand talent donc de, de Valotte. Et j'ai adoré cette, cette, ce recueil de, de dessins euh, autour du coronavirus, avec en plus, ce qui est très bien, des explications derrière. Donc ça s'appelle Terrien, Terrien, alors rien que déjà là, le jeu de mots, moi j'ai adoré. C'est aux éditions Fabre, euh, Favreux, pardon. et c'est donc de Valotte. Je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas obligatoirement, qui sont plus peut-être dessins euh, dessin de presse, euh, vous allez vraiment beaucoup apprécier, parce que le dessin en plus est vraiment esthétiquement magnifique. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment très très agréable à lire. Un album, alors c'est pas un album justement, c'est un petit livre, un petit livre de, de quelques, bah il y en a quand même, il y a 250 pages quand même, un peu plus de 250 pages, c'est de Jacques Langlois, ça s'appelle Petit Éloge de Tintin et c'est aux éditions François Bourrin. Euh, c'est un livre justement qui tourne autour de Tintin. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à, à le lire pour pouvoir vous le présenter. Alors bien sûr, les Tintinophiles vont adorer cette, ce, ce, ce roman, mais enfin, ce n'est pas un roman. Oui, c'est une sorte de petit roman en même temps, c'est des chroniques, c'est un peu de tout parce que c'est assez original. Euh, il faut d'abord que je vous présente Jacques Langlois avant que vous compreniez, que, pour que vous compreniez évidemment ce qu'est ce, cet ouvrage. Il y a eu des centaines de livres sur Hergé, des centaines de livres sur Tintin, sur qu'est-ce que Tintin, qu'est-ce que la qu'est-ce que euh, qui, qui était RG, est-ce que quel est le passé de RG, pourquoi euh, voilà pourquoi Tintin et ainsi de suite. Il y en a eu des centaines. Et cette euh, ce livre, pourquoi se sépare-t-il un petit peu des autres Pourquoi euh, se démarque-t-il C'est parce que euh, Jacques Langlois a vraiment bien connu Hergé, euh, mais d'une façon assez originale. C'est-à-dire qu'il a 10 ans, à l'époque où, où il commence ce livre, et à 10 ans, il envoie à Hergé ses, des petits dessins, des dessins où il reproduit justement les planches de, de Tintin. Euh, et par « miracle », entre guillemets, parce qu'il ne savait pas du tout comment lui envoyer, il ne le connaissait pas. Son père lui dit bah, « t'as qu'à envoyer ça aux éditions Casterman ». Il est parisien en plus, donc du coup, Hergé étant belge, lui... Il y avait une distance quand même. Euh, il dit, ben, je ne sais pas, on va envoyer une lettre à, à, à Casterman et, en disant pour Hergé. Et donc, c'est ce, euh, ce que fait Jacques Langlois par l'intermédiaire de son père à 10 ans. Et il a une réponse de Hergé avec un petit dessin en plus de Tintin euh, et de Milou. Et il va, se il va commencer comme ça à discuter par lettre donc euh, d'une façon épistolaire, à Hergé. Et c'est depuis 1960 qu'il avait fait ça. Et on va donc suivre un petit peu cette évolution. Alors c'est par chapitre, c'est pas tout à fait une, une lecture qui va euh, chronologiquement, parce qu'on commence par euh, la, un enterrement et l'enterrement euh, d'un des, des amis de, de Hergé, c'est Chang, alors, c'est pas de Chang qui s'appelait, évidemment, mais euh, on va comprendre un petit peu qui c'était. Et justement, là, c'est vraiment pourquoi ça s'appelle petit Éloge de Tintin, parce que c'est vraiment fait par un fan, un fan de la première heure, et surtout qui est devenu ami de Hergé, qu'il a rencontré plusieurs fois, et qui est devenu évidemment un grand amateur d'art, et donc du coup, collectionneur de Tintin, il, est, il aime beaucoup toujours Tintin. Mais... Il a eu une relation tellement particulière avec Hergé par le fait de cette relation épistolaire que ça donne une originalité terrible à cet ouvrage qui est vraiment très, très agréable à lire. En plus, Jacques Langlois n'a pas du tout euh, n'a pas du tout, euh, fait de la bande dessinée. Il ne travaille même pas dans ce milieu-là du tout. Euh, il, il, euh, il, fait quand même, il est quand même devenu par la suite amis des administrateurs de l'association enfin ami de l pardon de l'association les amis d'Hergé. Et, et du coup il euh, il a il a il a une vision particulière en tant que fan et non pas d'analyste il est pas là pour analyser obligatoirement l'œuvre de Hergé. il n'est pas là pour dire oui là c'est pas normal là c'est là c'est ça ça revient de ça alors il est plus sur le, le côté affectif parce que il y a cette relation qui qui ça qui, qui, qui a été euh, qui était, qui a marqué sa vie tout simplement qui a marqué sa vie depuis qu'il a 10 ans. C'est très intéressant parce que on voit un autre penche dans un autre un autre une autre côté de, de, de cette de cette vision de de Tintin et donc c'est un livre un petit bouquin, enfin un petit bouquin, 250 pages, euh, qui est euh, très agréable à lire. Ça, ça, ça s'appelle donc petit éloge de Tintin, aux éditions François Bourrin. Euh, et c'est plutôt agréable pour ceux en particulier qui aiment l'histoire euh, du de, de la bande dessinée. il y a, Je sais qu'il y en a pas mal qui, qui apprécient ça, qui sont un petit peu pas dans la nostalgie, loin de là, mais... Comment s'est créée un petit peu la bande dessinée, etc. Et là, il y a beaucoup d'informations aussi, évidemment, parce que comme Hergé lui écrivait, il a quand même beaucoup de choses à nous raconter. Et puis, les rencontres avec Hergé, avec Chang et ainsi de suite, qui ont marqué, qui ont marqué, donc évidemment, qui ont émaillé sa vie. Donc, ça s'appelle Petit éloge de Tintin aux éditions. François Bourrin, un bon ouvrage pour ceux qui sont fans de Tintin en particulier. Allez, on passe à des albums un petit peu plus jeunesse, peut-être. Avec Ayati par exemple, le tome 3 est sorti. Ça s'appelle « Le mystère du roi démon euh, ». Ayati, c'est une jeune demoiselle qui a 14 ans et qui, une fois qu'elle a perdu ses parents, euh, elle, va voir, elle va vivre donc une enfance assez difficile et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Là, on se passe, euh, ça se passe en Inde, dans une époque un petit peu ancienne. Et euh, du coup, on a une aventure fantastique euh, autour de cette demoiselle qui, au début, découvre ses pouvoirs, va combattre ensuite un démon et justement, elle doit retrouver donc une nouvelle euh, un, un œil de Yama, ça s'appelle, donc c'est une pierre, et il doit, elle doit le trouver avant l'esprit de Sarkana qui doit s'en emparer et qui veut s'en emparer pour justement prendre un pouvoir énorme qui, de, qui devrait être donc nuisible à tout le monde. Elle est à la recherche de, donc, de cette pierre et il va, elle va rencontrer donc un messager du palais royal qui lui demande de venir en urgence. En tout cas, le roi lui demande de venir en urgence parce que la princesse, c'est pas le roi qui a besoin d'Ayati, mais la princesse a besoin d'Ayati. Ayati ne veut pas parce qu'elle veut continuer ses recherches, mais elle va s'y résoudre parce qu'elle doit venir en aide aussi au prince, à la princesse. Et elle va voir que peut-être ses recherches... Se dirige plutôt vers ce palais royal. Alors, on a la fin de cette première trilogie. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, premier, ce troisième album de Hayati forme une fin de, 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 de cycle. J'ai oublié de vous dire que les auteurs sont Fabien Fernandez et Sandra Violo. Et le dessin de Sandra Violo, je trouve, c'est encore amélioré vraiment et magnifique. Les couleurs sont superbement choisies. Je trouve que les personnages sont vraiment empathiques au, à souhait. Je, Ayati. dès qu'on la rencontre, on a envie de, de suivre les aventures avec elle. Et il est vrai que enfin, c'est assez original par son, sa structure, non pas narrative, mais par, euh, par l'ambiance, l'ambiance qui est donnée, parce que justement, les Indes un petit peu comme ça, anciennes, on n'en a pas marqué vraiment un temps non plus, mais on voit par rapport au, aux façons de vivre, et puis au, au, aux vêtements, euh, que c'est quand même un petit peu ancien, et on a euh, vraiment en même temps quelque chose de moderne, donc on a une... Je, je trouve que ce qui est assez intéressant dans cette, dans cette série, c'est la mise en, en place dans une structure, enfin dans un, dans un endroit qui n'est pas courant dans la bande dessinée. Et c'est vraiment des paysans très agréables à suivre et très agréable à lire. Donc le, la trilogie Ayati du coup, forme une histoire, ce qui peut donc convenir tout à fait à bah, un beau cadeau Noël un cadeau de Noël avec les trois Ayati, C'est aux éditions de Jungle. Je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas. Donc, je vais redire toutes les références, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir les acheter si vous voulez. Ayati donc le tome 3, euh, de, de la série qui forme le premier, la première trilogie j'espère honnêtement qu'il y en aura d'autres parce que je trouve que ce troisième tome est très vivant, beaucoup de dynamisme avec, beaucoup, avec un combat en plus en, en, vers la fin enfin un gros combat euh, mais en plus un graphisme qui est, est vraiment de plus en plus beau euh, donc Ayati tome 3, le mystère du roi démon de Fabien Fernandez et Sandra Violo aux éditions Jungle forment donc une fin de trilogie en espérant qu'il y en ait une autre parce que ça va vraiment être euh, très agréable à retrouver j'aimerais bien retrouver vraiment cette petite Ayati. La baie de Lucky, de Lucky Corn pas évident à dire merci Cathy O'Neill pour nous donner ce titre Bon, en même temps c'est en anglais pour vous mais nous c'est la, la baie de Lucky c'est euh, aux éditions Bliss et je vous ai déjà euh, présenté les premiers, euh, les premiers ouvrages mis en, en, en français de cette autrice euh, qui nous avait, c'était Le Cercle du Dragon T et Princesse Princesse qui sont deux albums que j'avais adoré et que je vous avais recommandé. Album jeunesse parce, et, et plutôt jeunesse, mais en même temps, c'est toujours fantastique. toujours Princesse Princesse, c'était peut-être un peu moins jeunesse. Enfin, il y avait un côté jeunesse et un côté un peu plus adulte. Et on est toujours dans un style graphique qui est très agréable à, à, à voir. C'est partage, en fin de compte, de couleurs. n'est enfin, pas partage de couleurs. C'est-à-dire que les personnages, les décors de, de, de Cathy O'Neill ne sont pas contournés. Il n'y a pas de contour noir. Pour faire les pour faire les formes donc du coup c'est que par la couleur que va se faire les formes et aussi le, le, le modelage de chaque personnage de chaque décor et c'est très agréable très, très beau on a un petit peu l'impression d'un plus d'un livre jeune euh, un livre de, enfin un livre pour enfants voilà comment dire un livre illustré que, que de la bande dessinée et en fin de compte c'est aussi une belle bande dessinée parce que l'histoire est très, très agréable on va partir sur quelque chose de très écologique on va suivre Lana qui va retourner avec son père dans son village natal. C'est un village qui vient d'être détruit en partie, en tout cas bien abîmé par une grosse tempête. Euh, et on va donc euh, voir Lana et son père aider sa tante à reconstruire un petit peu le village. Euh, ils sont au bord de l'océan. La tempête a donc été assez destructrice. Et lors de ce, de ce voyage, elle va rencontrer, elle va, réussir, elle va découvrir, plutôt en explorant la plage, une sorte de petit hippocampe, mais avec des ailes. Enfin, c'est un petit peu un personnage hybride euh, qui qu'elle va adopter entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va surtout le sauver pour essayer de le, de, de le, bah, de le sauver, tout simplement. Et puis euh, va arriver une deuxième, une deuxième tempête. Donc là gros danger et Lana voit que bah, la relation qu'elle a avec la mère est très importante en plus il y a tout un passif parce que sa mère n'est plus là donc il y a la mère et sa maman euh, sa maman a disparu alors on va comprendre pourquoi il y a tout un tout, tout quelque chose sur la résilience aussi enfin sur le, le, la, la perte d'un être cher d'un être important dans la vie donc euh, du coup euh, il y a cette, cette, cette histoire en, en, en parallèle et puis Lana va comprendre aussi qu'il y, qu y a quelque chose dans la mer, donc un monde, un monde plutôt, qu'elle va essayer de découvrir pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tempêtes. Donc du coup, il y a un côté euh, très, très, très humain, parce que du coup, il y a tout ce, ce passif qu'a Lana, qui est, qui est difficile à passer, avec son père qui, est, qui, qui, a, qui a fui un petit peu l'endroit où est mort sa mère, enfin sa, sa femme plutôt, et donc la mère, la maman de... L'ANA et en même temps ce contact avec la mer, cette, cette approche de la nature qui est viscérale et qui va peut-être l'amener à pouvoir aider comme ça et à comprendre pourquoi euh, la mer est peut-être si déchaînée que ça et pourquoi il y a des tempêtes régulières. Euh, il y a peut-être quelque chose de, il y a peut-être une corrélation entre le, la façon dont les humains gèrent tout ça et la mer et, 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 la, et, et la mer. Euh, et la mer. Donc, euh, et le, le danger que vient de la mer. Donc la baie de l'Aquicorne est une, un conte, euh, mais très agréable à lire. Très agréable à lire parce qu'on découvre justement un univers très humain qui, qui fonctionne au départ parce que c'est vraiment des humains qui, se, qui, qui cèdent lors d'une tempête, après une tempête, et puis dès qu'il y a la découverte de, cette, de cet animal un peu particulier, il va y avoir une partie magique qui va se, qui va se découler, qui va découler de ça et du coup l'album est absolument somptueux graphiquement il est vraiment très très beau vraiment très très beau avec un dessin un petit peu on, on, presque naïf par moment et en même temps avec tellement en plein de couleurs et de beauté euh, et, et c'est joyeux en même temps et puis il y a un côté magique donc euh, vraiment un côté magique qui euh, ressort de cet album qui est tendre, qui est poétique et en même temps, il y a tout un propos philosophique et surtout écologique derrière qui est très, très intéressant. Ça s'appelle La baie de l'Aquicorne de Cathy O'Neill aux éditions Bliss. Je vous le conseille. C'est vraiment un très bel album pour la famille. Allez, on va finir avec quelques, bah, une série euh, mythique euh, qui commence à faire vraiment ses, son apparition. Ouais, bon, C'était un peu facile, ça s'appelle les Mythics. Donc c'est le tome 11 qui est sorti, ça s'appelle Luxure, c'est de Sobral, Lifong au Gaki et Guérin au scénario. Et c'est Dara qui est au dessin dans ce 11e. Tom. Euh, du coup, euh, on est euh, donc avec une troisième série des Mythics. Alors, troisième série, c'est-à-dire qu'il y a des cycles. Alors, les mythiques, c'est quoi C'est cinq personnages que l'on découvre dans la première série où chacun a, son, euh, a son, sa vie. Et dans un pays différent, en plus, il y a au Mexique, il y a en. Il y a en on sait où C'est en Allemagne, il y a en, en, au Japon, il y a. Voilà. En, chacun a son pays d'origine, avec sa vie d'origine. Et chacun va être amené à avoir un pouvoir, un pouvoir qui lui est amené par un ancien dieu de son pays. Et ils vont donc se retrouver à être les mythiques. Et dans le deuxième cycle, ils doivent combattre le chaos euh, qu'ils qu arrivent à battre. Voilà, je ne spoil pas trop, comme ça vous allez voir exactement dans le deuxième cycle comment ça se passe. Les Mythics commencent donc à être une bande de super-héros où chacun vit dans sa, dans, toujours dans son pays et qui ont des passages, des portails qui leur permettent de se regrouper dans une base secrète, entre guillemets. Euh, et ils vont donc venir en aide à des populations en danger. Euh, là, par exemple, il y a une tempête qui, qui s'annonce avec un tremblement de terre. Enfin, il y a tout un dégât qui, plein de dégâts qui vont qui vont s'abattre sur. Je crois que c'est au Mexique. Et du coup, il y a deux des Mythics qui vont, deux ou trois des mythiques qui vont aller sauver la population. Et pendant ce temps-là, il y a euh, quelque chose d'étrange. Il y a sept personnages malfaisants, donc sept euh, méchants, qui sont en prison. Qui ont été enlevés de la prison. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros trou béant dans leur, dans, leur, dans leur cellule de prison. Il y a du sang un peu partout et puis il y a des espèces de, de plantes, de racines qui, qui sortent du trou. Et ces sept personnages ont été enlevés. Ont été enlevés comme ça sous les yeux de tout le monde. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Une sorte de trou qui s'est créé au sol et avec des plantes qui sont venues attirer euh, les personnages. Et donc il y a un nouveau méchant qui va récupérer ces sept malfaisants pour les transformer en, en, en sept gros monstres. Ces monstres vont représenter les sept péchés capitaux. Donc, euh, sur ce premier tome, qui s'appelle Luxure, vous imaginez bien que le premier monstre qui va être créé et que va devoir donc combattre les Mythics, ça va être la Luxure. Et la Luxure va essayer de diriger les humains et de donc de... De, de, de devenir vraiment un danger par l'intermédiaire donc de la luxure et surtout par l'intermédiaire d'un parfum. Un parfum qui va rendre fou la plupart des gens. Euh, un parfum euh, qui, euh, qui devient donc un gros danger dès qu'on l'utilise. C'est toujours super agréable à lire les Mythics. Les Mythics, c'est très, très agréable. C'est un, un dessin... Euh, Toujours très matinée de manga, on est très proche des légendaires et c'est de toute façon une base des légendaires avec aussi euh, le dessin de Patricia Lifong euh, dans, dans La Rose Écarlate par exemple. On est vraiment dans un mix de tout ça et à chaque fois ils prennent des auteurs et des autrices qui ont cette, ce, ce style graphique ou en tout cas qui s'y adaptent assez facilement parce que chacun quand même arrive à trouver son style et du coup il bah, y a une production assez grande de la série, parce que chacun sait dessiner les personnages, sans que ce soit obligatoirement les mêmes dessinateurs à chaque fois, ce qui fait qu'on a un rythme de parution qui est assez grand, donc deux par an à peu près, et c'est très agréable à lire, c'est vraiment de l'aventure pour les plus jeunes, euh, pour les adolescents, c'est très très agréable à lire, une bonne série, avec, là bah, on va commencer à comprendre les, péch les sept péchés capitaux gentiment, on n'est pas dans Seven, hein. on n'est pas dans, dans, ce, dans ce côté un peu gore de Seven, évidemment. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus euh, jeunesse, mais avec pas mal d'action, avec euh, beaucoup de personnages, donc du coup, beaucoup d'humour aussi, chacun ayant sa personnalité. Moi, j'ai trouvé que cette série-là était bien menée, bien amenée avec les cinq personnages qu'on découvrait au fur et à mesure, plus ensuite euh, la, la première confrontation où ils doivent tous se battre ensemble. Euh, et unir leurs forces. Et là, maintenant, ils vont avoir des missions comme ça, régulières. Là, on imagine bien que les sept premiers tomes, ou les sept futurs tomes en tout cas, enfin, les futurs tomes vont tourner autour des sept péchés capitaux. Donc du coup, le premier Luxure est vraiment très bon. Donc ça s'appelle les X, le tome 11, aux éditions d'Elcourt. Et puis pour finir, on va parler de... Euh, de, de l'Opéra de Paris, parce que je suis fan, enfin j'étais un grand grand danseur, non c'est pas vrai du tout, <rire> non mais il y a une série qui s'appelle 20 allées de la danse euh, qui est en partenariat avec l'Opéra de Paris parce que c'est chez, chez Jungle et Nathan en même temps parce que c'est tiré d'un roman, euh, on suit des jeunes gens donc de 8, 9, 10, 11 ans euh, voire plus grand, mais c'est toute l'école nationale de l'Opéra de Paris euh, où ils forment les danseurs de demain. Et ils sont pris très jeunes, évidemment, les, les danseurs. Et euh, là, dans le tome 3, on va suivre, ça s'appelle « L'ombre d'un frère » et on va suivre Cola. Cola, qui a 11 ans, si je me rappelle bien. Il a beaucoup de potentiel, mais il est très complexé. Pourquoi Parce qu'il n'est pas très grand pour l'instant. Euh, il a un bon niveau de danse, évidemment, parce qu'autrement, il ne serait pas ça fait, cette fameuse école de l'Opéra de Paris quand même. Mais euh, il est complexé par plusieurs choses. D'abord, il n'a pas, pas encore grandi, donc il n'a pas encore euh, évolué euh, physiquement. Donc il a son niveau de danse qui est bon, mais par contre, il n'est pas encore aussi grand que. aussi, aussi, ouais, aussi grand, il n'a pas grandi aussi vite, il n'a pas eu sa croissance comme Bilal, par exemple, qui est son ami et en même temps, bah, du coup, qui lui met des challenges à chaque fois qui ne sont pas qu'il n'arrive pas à relever, euh, qui, qui c'est pas évident. Et puis surtout, il y a une personne dans l'école le, dans le, dans qui vraiment lui porte préjudice au maximum, c'est son frère. Et oui, son frère euh, est on, qui s'appelle Franz est, est aussi à l'école de l'Opéra de Paris. Mais il faut savoir que voilà, euh, Cola et Franz ont ont des parents qui eux-mêmes sont danseurs professionnels ou étaient danseurs professionnels. Donc, ils ont une vision. Pour eux, c'est la normalité d'être dans cette école. Ce qui fait que euh, Cola a l'impression d'être rabaissé à chaque fois par ses parents parce que Franz étant meilleur que lui, et surtout plus âgé. Donc, du coup, il a plus d'expérience. Ben, Franz est toujours le meilleur. C'est celui qui, à chaque fois, va essayer de, de se faire remarquer. Mais c'est surtout ses parents qui, pour eux, ben voilà, tu as été pris à l'école, c'est normal. Alors que pour tous les autres, c'est déjà une réussite d'être pris dans cette école de prestige et d'élite. Et voilà, donc Cola va avoir une baisse de morale énorme due à ce complexe, ces complexes dans dans le dans l'opéra, dans, dans cette école. J'ai, je, je suis fasciné par cette série. J'ai le premier tome m'avait vraiment, j'avais ador, vraiment adoré parce que j comprenait les coulisses un petit peu de, il y avait une jeune demoiselle qui arrivait justement dans cette école et on, on la suivait euh, alors c'est vraiment fait pour les jeunes demoiselles à la base et moi je suis fasciné parce que j'aime beaucoup déjà le dessin euh, très en couleur euh, assez rond mais euh, vraiment d'une beauté euh, très très grande une, vraiment c'est d'une subtilité dans, dans les mouvements euh, il y a vraiment des personnages qui sont charismatiques en plus les couleurs sont vraiment super belles, sont vraiment super belles. J'ai oublié de vous dire peut-être que c'était de Elisabeth Barfetti euh, au scénario et de Lauren engo au dessin euh, qui, euh, qui sont deux autrices qui forment, qui, qui forment le duo pour cette, ce vin aller de la danse. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que je ne suis pas fan de danse à la base, même si j'aime bien ça. Je ne suis pas obligatoirement une jeune demoiselle qui est fan de danse donc ça c'est c'est sûr et pourtant je suis j'ai beaucoup apprécié cet album parce que je trouve que l'ambiance est bien retranscrite, la dureté, la difficulté que rencontrent ces jeunes dans une école de prestige et d'élite comme comme celle de comme celle-là, c'est euh, on la ressent on la ressent et c'est l'exigence de la danse ce qu'on entend toujours parler lorsqu'on n'en fait pas. Oui, la danse, c'est un sport très exigeant. C'est un art très exigeant. Euh, bah, du coup, là, on le ressent et on ressent aussi la difficulté que doit être le fait d'être dans une école comme ça et surtout d'être à 10 ans, 11 ans, déjà loin de ses parents pour pouvoir vivre cette vie euh, de danseur professionnel éventuellement. Ce qui n'est même pas le cas. Le cas, obligatoirement, tout le monde. Justement, il y en a une qui va quitter peut-être le, 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 le corps de ballet cette année. Dans l'album, dans évidemment. Ça s'appelle euh, « Va aller de la danse ». Et vraiment, j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Et ça, voilà, c est, c est, je, je tenais à le dire. C'est vraiment un très bon album. Plutôt destiné aux jeunes demoiselles. Mais en tout cas, qui fera plaisir, je pense, à tout le monde lorsque vous le lirez. Allez, on passe maintenant aux chroniques jeu vidéo pour finir ce bilan stock je vous avais dit qu'il y avait un gros jeu qui arrivait bah ben, il est là
1: chronique jeux vidéo
0: Entendez la musique d'un excellent jeu, un jeu qui était attendu depuis un moment parce que ça fait deux ans qu'on n'avait pas eu un jeu de cette saga, de cette série. C'est Assassin's Creed, le nouveau Assassin's Creed qui s'appelle Assassin's Creed Valhalla. C'est de Ubisoft évidemment, toujours toujours que les créateurs de la série Assassin's Creed et c'est disponible sur énormément de plateformes. En effet, c'est aussi bien ancienne génération que nouvelle génération. Donc déjà PC, évidemment, mais PlayStation 4, Xbox One. Euh, on est aussi sur Xbox Series X et S et PlayStation 5, donc avec des versions évidemment améliorées graphiquement. Et puis vous êtes aussi sur des services en ligne comme Stadia ou Amazon Luna, par exemple, pour pouvoir utiliser ce jeu, pour pouvoir jouer et s'immerger dans le 9e siècle, et oui, on est en Europe, au 9e siècle, on va incarner des un viking. Alors, un ou une viking, ça c'est déjà une des raisons plutôt intéressantes dans ce jeu. C'est que même si ça ne va pas obligatoirement beaucoup changer l'aventure, euh, on va incarner Eivor, Et dès le départ, on a le choix soit de l'incarner en féminin, soit au masculin, et avoir aussi un choix aléatoire éventuellement que peut faire l'ordinateur. Ensuite, bah, on va suivre Evor lorsqu'elle est enfant. Enfin moi je dis elle parce que du coup Evor est une femme pour moi. Et puis on va, on va voir la mort de ses parents et elle va avoir une vengeance évidemment à mettre en place euh, parce qu'il y a une trahison. Donc ça c'est le tout début du jeu. On va la retrouver adulte euh, et elle va devoir sauver d'abord ses compagnons et tuer le traître qui a tué ses parents. Mais ça va aller beaucoup plus loin parce que Evor va suivre. Va, va plutôt mener ses camarades de Norvège jusque dans les raids et dans les combats contre le roi Alfred le Grand, le roi anglo-saxon, donc le roi euh, de, de l'Angleterre. Et tout ça, ça va évidemment être des différentes parties, différents chapitres du jeu qui vont être absolument magiques. Magiques pourquoi Parce que alors il n'y a pas de magie, mais euh, ou très peu mais il y a euh, déjà des univers différents parce qu'on va partir de Norvège, on va aller jusqu'en Angleterre et donc du coup évidemment tout ce qui est décor va complètement changer, vous commencez évidemment beaucoup dans la neige, euh, dans le froid et euh, tout tout est évidemment graphiquement absolument magnifique et le ressenti en plus du personnage dans la neige alors moi je l'ai essayé sur PS4 mais j'ai trouvé ça sublime déjà, alors j'imagine que j'ai vu des vidéos sur PS5 ou sur Xbox Series X oui, il y a vraiment une différence graphique si vous avez tout le matériel qui convient, évidemment, il faut quand même une bonne, une bonne télé, un bon écran, euh, mais c'est vrai que graphiquement, ça a l'air absolument encore plus beau, ce qui est tout à fait logique. Mais déjà sur PS4, la, Ubisoft utilise l'inquintessence, en fin de compte, de la PS4 qui est en fin de vie, entre guillemets, parce que du coup, elle va encore, je pense, vivre quelques années, mais avec des grosses nouveautés mais en tout cas on a réussi à tirer le maximum de ce que peut faire la console et il est vrai que assassin's creed utilise tout ça dans, son, dans, sa, dans sa façon de jouer et puis après dans le style de jeu ben on est toujours sur de l'action RPG donc on va euh, avoir différentes phases et c'est ça qui est aussi très intéressant c'est qu'on ne va pas être juste dans l'action avec des phases de, de D'attaque de, de village par exemple, et ainsi de suite, on va pas avoir que ça, on va pas avoir que des raids sauvages, on va aussi avoir de l'infiltration. Infiltration qu'on qu retrouvait peut-être davantage sur les premiers Assassin's Creed et que là on retrouve mais avec un grand, grand plaisir. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'adore ce système d'infiltration où on doit se cacher dans une foule, faire quelque chose et ensuite se cacher pour échapper éventuellement à des, des différentes représailles. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il est énorme comme jeu, énorme en temps, parce que du coup vous avez une quête principale, vous avez une aventure principale qui est plutôt intéressante, voire même très intéressante. On est vraiment pris dans le dans l'ambiance. L'ambiance en plus des Vikings du 9e siècle, c'est vraiment très très intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu qui se tournait dans cette époque. Et puis, en plus, il y a plein de sous-histoires qui vont apparaître que vous allez pouvoir suivre ou pas au départ, et puis après, vous allez pouvoir y revenir. Donc, c'est des heures de jeu, vraiment des heures de jeu que vous allez avoir à, à, à contempler, vraiment un jeu déjà magnifique, et puis avec une prise en main évidente et très facile, et puis beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à découvrir. Il y a une customisation des, du matériel qu'on peut avoir, et, et du coup, on va pouvoir, par exemple, en, en, comme on a deux mains, ce qui est souvent le cas. On va pouvoir avoir des armes, soit des haches à deux mains, par exemple, Mais là, évidemment, on n'aura rien comme protection, mais on peut aussi utiliser bouclier et hache. Donc, du coup, on va avoir un bouclier sur le bras gauche, une hache dans la main droite, mais on peut aussi avoir deux haches si on veut. Voilà. On va avoir un choix d'armes, ce qui nous permet d'adapter de, de, notre personnage et en fonction de, de, de sa façon de combattre, de la façon dont on a envie qu'il combatte, vous allez pouvoir améliorer son matériel, vous allez pouvoir le changer de place, comme ça, ça va vous permettre vraiment de faire évoluer son, son système de, de, de matériel. C'est très simple à prendre en main et en même temps, c'est super efficace. On est vraiment pris dans l'aventure. On a envie de continuer à, à vivre ces aventures avec Eivor. Malheureusement, moi, je n'ai pas encore eu le temps de, de continuer, mais je m'y replonge régulièrement parce que j'ai envie de continuer à, à découvrir tout cet univers-là. Euh, donc du coup euh, je vais m'y remettre assez rapidement parce que c'est vraiment très très prenant donc je vous rappelle bon de toute façon c'est Assassin's Creed je pense que vous n'êtes pas passé à côté Assassin's Creed Valhalla donc c'est tout l'univers des, des Vikings qui est mis en place dans ce nouvel Assassin's Creed c'est évidemment édité par Ubisoft qui continue à faire un travail absolument remarquable et le fait d'avoir attendu de faire ça plus... Un peu moins régulièrement, va-t-on dire, l'Assassin's Creed. Peut-être qu'on va avoir encore des qualités supérieures, euh, en espérant que ça continue évidemment. Mais je pense que vu le succès que ça que rapporte ce qu'apporte qu ce, ce Assassin's Creed Valhalla, je pense qu'il va y avoir quand même une grosse grosse suite, des grosses suites qui vont continuer. Euh, C'est toujours aussi couvert, sous couvert évidemment. Je rappelle de professeurs d'histoire, enfin d'historiens qui mettent aussi le doigt sur des, des erreurs de, de chronologie qui peuvent exister ou des erreurs d'objets de, 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 qui n'auraient pas pu être à cette, cette époque-là, évidemment il y a un couvert historique derrière qui est vraiment très bien fait, ça c'est absolument indéniable, Assassin's Creed est vraiment retranscrit une, une réalité qui aurait pu exister ou qui a existé, et puis évidemment c'est une aventure dans une réalité qui a existé à l'époque où ça se passe là c'est le 9e siècle donc euh, chez les vikings en Norvège et ensuite en angleterre donc je vous rappelle que Assassin's Creed Valhalla est sorti sur Windows donc PC euh, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X et S et puis aussi disponible sur Stadia ou Amazon Luna donc euh, vous pouvez vraiment vous faire plaisir c'est un mode de jeu solo euh, Peut-être qu'il va y avoir un, un, un comment dire, un, un quelque chose en, en ligne, enfin avec euh, d'autres choses, mais pour l'instant il n'y a qu'un mode solo, mais qui est vraiment tellement fourni que vous allez prendre des heures, des heures, des heures à pouvoir finir cet excellent jeu. Grosse recommandation évidemment de bull stock, mais je ne suis pas le seul à vous recommander ce jeu qui va être sûrement sous les sapins de Noël s'il n'est pas déjà dans les consoles parce que c'est vraiment. Un des gros gros jeux de la fin de l'année et vraiment un excellent jeu de Ubisoft. Merci Ubisoft de nous avoir fait tester Assassin's Creed Valhalla. Et voilà! C'est sur cette chronique de Assassin's Creed Valhalla que vous, 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 se, finit cette, pardon, se finit ce bulle en stock. Je suis encore un peu impressionné par le jeu, c'est pour ça. Ah, on ne s'en remet pas. Alors vous pouvez retrouver, comme à, notre habitude, comme à votre habitude, l'ensemble de l'émission sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle en Stock Bulle avec un S vous y trouverez les références d'absolument toutes nos lectures afin de les retrouver de pouvoir les demander à vos libraires si vous souhaitez les lire
0: et puis évidemment vous pouvez aussi podcaster les émissions elles sont en libre accès tout le monde a le droit de les partager de les offrir enfin c'est même à offrir vous n'avez pas, pas le droit de les vendre vous Mais en tout cas les nous on les offre vendre. Et vous avez le droit de les diffuser Autant que vous autant le que désirez vous voulez,
1: Tant que vous ne modifiez pas nos propos Par de vie le montage audio
0: Vous pouvez évidemment écouter aussi l'émission euh, Sur Radio Grand Paris euh, merci à Nicolas de comme nous héberger comme d'habitude et puis bah, sur toutes les plateformes de streaming, Podcast et ainsi de suite de France et de Navarre.
1: Et oui <rire> et même de Can même de Québec et peut-être même de Belgique. Mais bien sûr, bah, en, en
0: gros tout le monde. Quoi. Tout le monde. <rire> Parce que en, en gros comme c'est sur Internet, tout le monde peut aller récupérer des informations. Mais oui. Merci Hélène, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec très grand plaisir cette fois-ci, je ne raterai pas le coche.
0: On espère en tout cas que vous serez là. Et puis, nous, on vous dit bonne lecture. On se dit à la semaine prochaine. Ce sera peut-être une des dernières émissions de l'année 2020. Parce qu'on va peut-être prendre une pause pour les fêtes quand même. Mais il y aura peut-être des conseils lecture et puis conseils d'achat. pour. Conseils cadeaux. Conseils cadeaux. Donc, on voit ça dès la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous. D'ici là, bonne lecture et bye 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 bye.
1: Mataraishu